0: Guten Morgen, ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt gut geschlafen, seid hoffentlich fit. War ja gestern Abend ein ganz schön langer Abend hier mit DJ Peppy und Halligalli Remidemi. Ich hoffe, ihr seid trotzdem einigermaßen wach, aber wir hatten gestern Abend Spaß, von dem her können wir alle jubeln, die gestern Abend Spaß hatten mit DJ Peppy. Ich hoffe, die Jugendleiter haben jetzt, wie besprochen, sich mal die Namen gemerkt von Leuten, die gejubelt haben, damit sie mit den schwarzen Schafen mal reden können nachher. Weil ihr wisst ja, das Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt. Ja. Nein, so war das früher, heute nicht mehr zum Glück. Das war zu Gunners Zeit vielleicht noch so, ich weiß es nicht mehr. Genau. Gestern Abend, Hammerabend, DJ Happy Alarm. Auf die Zwölf, Haligali Remi, Demi. Das war so ein Abend für viele von uns, wo man so voll glücklich ist, wo man vieles vergisst, wo man sich freut, wo der Körper voll von Glückshormonen ist, wo man eine richtig gute Zeit hat. Vielleicht kennst du aber auch andere Zeiten, andere Momente in deinem Leben, wo du merkst, dass du dich selbst nicht mehr verstehst, dass du andere nicht mehr verstehst und dass die Angst dich ein Stück weit anspringt. Und du merkst, an dem oder dem Moment, in diesen oder diesen Zeiten, da merkst du, wie diese Angst hochkommt, wie so ein beklemmendes Gefühl in deinem Magen hochkommt, wo du quasi merkst, oh, da zieht sich der ganze Bauch zusammen und Angst kommt in dir hoch. Ich will euch über solche Zeiten mal ein bisschen ganz persönlich von mir erzählen. Von mir und wo in meinem Leben sich so mein Magen immer so zusammenzieht. Wir drehen dazu mal das Ganze, die Zeit mal ein Jahr zurück. Deshalb mal die Frage, wer war vor, eine, vor, nee, wer war vor einem Jahr schon mal auf der pfiu hand hoch? Zwei, drei, vier, fünf Leute waren das? Sehr schön. Alle, die letztes Jahr schon mal da waren, die wissen, dass wir letztes Jahr hier auf der Bühne meinen geschätzten Kollegen Julian John Alloway verabschiedet haben. Genau. Der ist seit letztes Jahr, Dezember, nicht mehr bei uns im JUMI-Team. Und alle, die das vorhin schon mal ein bisschen mitbekommen haben oder gestern, heute Nachmittag werden wir meinen Kollegen Markus Kalt nach zwölf JUMI-Jahren verabschieden. Krass. Teamumbruch. Henry war letztes Jahr auch noch dabei, Anni waren auch noch dabei. Kompletter Teamumbruch. Ich freue mich total für Markus und julien weil sie starke neue Berufungen von Gott bekommen haben. Hammer. Gott hat in ihr Leben ganz klar reingesprochen. Das ist cool. Das freut mich. Als ich das so mitbekommen habe und diesen Prozess erlebt habe, wie Gott sie geführt hat, habe, habe ich so ab und zu mal gedacht, äh, Jesus, äh, was ist mit mir? Wo geht es jetzt mit mir weiter? Was ist meine Berufung langfristig? Wo geht es mit mir langfristig hin? Das waren so Tage, Momente, Monate, wo ich so gemerkt habe, okay, da zieht sich in meinem Bauch mein Magen immer wieder zusammen. Ich habe gemerkt, okay, das ist spannend, Teamumbruch. Das Coole ist, dass wir jetzt zwei neue Kollegen haben: Sebi und Chris. Und es freut mich unheimlich, zwei neue, coole Kollegen zu haben. Und meine Gebete sind erhört worden, weil der eine ist Borussia, also Dortmund-Fan. Alles cool, der andere noch nicht, aber wir machen bald einen Gebetskreis, denke ich, dann klappt das. Das Spannende in diesem Prozess war aber, dass ich gemerkt habe, okay, Teamumbruch, wer kommt als Neues, welche Jumis kommen, Fragen, die geklärt werden müssen, Fragen, wer leidet das Team dann, Fragen, okay, was ist meine Rolle in dem Ganzen, Fragen, okay, wie wird das dann, wie wird die 4 2017 aussehen, Fragen, viele Fragen die in mir hochkamen. Und ich habe gemerkt von meinem Typ her, ich bin auch ein Sicherheitstyp, dass ich gemerkt habe, okay, ganz viele Fragen, die verunsichern mich, die bringen immer wieder dieses komische Gefühl in meinen Magen hinein, dieses Zusammenziehen, diese Bauchschmerzen. Und Fragen kommen hoch in meinem Kopf wie, Hey Benny warum machst du dir so viele Sorgen? Oder Hey Benny warum fühle ich mich von anderen manchmal nicht verstanden? Oder von Menschen um mich herum sogar verletzt. Oder warum, Jesus, rede ich mit dir so viel und sag dir meine Wünsche, meine Träume und auch meine Ängste? Aber warum antwortest du scheinbar so selten? Gebete, Momente, Zeiten, wo sich mein Magen zusammengezogen hat und ich gemerkt habe, oh, das sind Bauchschmerzen in meinem Magen drin. Eine andere Situation, die in den letzten Jahren immer wieder bei mir zu Bauchschmerzen führt, ist die Situation, dass ich verheiratet bin, was sehr cool ist, zwei coole Jungs habe, Micha und Joel, zwei echte Rocker, coole Jungs, leider kommen sie nach dem Vater, das ist nicht so gut, das heißt, sie sind oft sehr, genau auf die Zwölf und ich merke zu Hause, wenn der vor vorangefallen ist, wenn ich nach Hause komme, wenn ich müde bin, dann bin ich oft genervt von denen, dann bin ich nicht mehr der coole Junge hier vorne, dann bin ich jemand, der seine Ruhe haben will, der nicht mehr verständnisvoll ist, der schnell genervt ist und dann oft nicht liebevoll mit den Menschen, die ich eigentlich lieb habe, umgehe. Kennst du das? Dass du mit Menschen, die du eigentlich lieb hast, mit denen du eigentlich gut auskommen willst, nicht mehr so unterwegs bist, nicht mehr liebevoll, verständnisvoll unterwegs bist? Und das Krasse ist, in solchen Zeiten, wenn ich dann... Ja, erlebe, wow, Benny, eigentlich willst du ein guter Vater sein, eigentlich willst du ein guter Ehemann sein. Erst gestern Mittag in der Mittagspause, ich habe im falschen Moment meiner Frau was Falsches gesagt, Bams, Verletzung. Kennst du das, wenn du andere Menschen verletzt und du merkst, hey Mist, Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, wo du merkst, hey, warum passiert das? Und das Krasse ist, Leute, ich habe in solchen Momenten immer wieder Angst. Und wisst ihr, vor was? Von mir, von meinem Verhalten, von meiner ja, Rücksichtslosigkeit manchmal und von meinem ja, Unvermögen. Und das ist krass. Kennst du solche Gefühle, solche Bauchschmerzen, solche Zeiten, wo es einem nicht gut geht? Ich glaube, dass wir alle solche Zeiten erleben. Ich glaube, dass es immer wieder Momente gibt, wo du Bauchschmerzen in deinem Leben erlebst, wo du merkst, okay, da passiert was in meinem Leben, das ist nicht gut. Vielleicht sind das so Momente, wo du so Bauchschmerzen erlebst, wo du merkst, dass die Angst dich anspringt in der Schule. Dienstag geht's wieder los und du kommst morgens in die Schule rein und du merkst, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und scheinbar reden alle beziehungsweise texten alle bei WhatsApp über dich. Und du denkst dir, hey, eilig mit Klassenkameraden, Arbeitskollegen, denen du dich gut verstehst, die reden hinter deinem Rücken, machen auf deine Kosten Witze. Und du merkst, dass dein Magen sich zusammenzieht, dass du ein ganz ungutes Gefühl hast. Und das schon vor der ersten Stunde. Kennst du so Momente? Kennst du Momente, wo du auf einmal merkst, oh, die Angst springt dich an, dein Bauch zieht sich zusammen? Oder das ist vielleicht, wenn du an dein Zuhause denkst. Heute Abend, wenn du zu Hause bist, um 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, wenn du zu Hause reinkommst und deine Eltern siehst und merkst, hey, irgendwas stimmt da nicht. Meine Eltern streiten viel. Und du denkst, vielleicht sogar wegen mir streiten sie viel. Und du merkst, okay, meine Eltern sind eigentlich Christen und gehen in die Gemeinde, aber die verletzen mich scheinbar so oft. Und du merkst, wie dein Bauch so zusammenzieht und du Bauchschmerzen hast. Kennst du solche Zeiten? Solche Bauchschmerzen? Oder wenn du in der Ausbildung bist oder dieses Jahr Abi machst, die Frage nach der Zukunft. Wenn du merkst, okay, wie geht es mit mir weiter? Was mache ich ab dem Sommer? Nach der Schule, nach dem Abi, nach dem Studium. Und irgendwie steht ja die ganze Welt offen. Aber du merkst, hey, was mache ich? Und die Dinge, auf die du Bock hast, dann bekommst du Absagen und die Tür geht zu. Und du denkst dir, hey, da gibt es so viele Fragen, so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die schief laufen können. Wie sollen die alle werden? Und du merkst, wie sich sein Bauch zusammenzieht, du Bauchschmerzen hast, die Angst langsam kommt und dich anspringt. Kennst du solche Zeiten? Solche Momente? Ich glaube, dass ganz viele von diesen negativen Gefühlen, von diesen Bauchschmerzen, von diesen Sorgen, daher kommt, dass wir Angst haben und vor allem Angst haben, weil wir nicht wissen, wer wir wirklich sind. Weil wir nicht unsere wahre, echte Identität kennen. Ich glaube, dass wir oft unsere Identität, unsere Leistung festmachen. Okay, wie cool bin ich bei uns im Jugendkreis? Wie angesagt bin ich? Wie gut kann ich in der Band mitspielen? Wie stark kann ich Dinge machen, die angesagt sind in der Gemeinde? Oder wie weit kann ich Party machen, mitmachen, damit ich immer noch cool bin? Ich glaube, dass das Ängste sind, weil wir nicht, weil ich als Benny nicht weiß, wer ich wirklich bin. Und ich glaube, dass das oft oder fast immer eine Frage der wahren Identität ist. Wer bin ich wirklich? Ich glaube, dass wir aus diesem Denken, und die Gesellschaft da draußen macht uns ja quasi vor, die Werbung ist voll davon, was wir alles haben müssen, um eine gute Identität zu haben, um anzukommen. Ich glaube, dass wir dieses Denken in unserem Kopf ganz tief drin haben und nicht selber rausnehmen können. Deshalb brauchen wir Wahrheiten, und zwar Wahrheiten von außen und Wahrheiten aus der Bibel. Und deswegen wollen wir ins Wort Gottes schauen. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus 1. Johannes 4, die Verse 9 und 10. Dort heißt es, Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigsten Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. In der Bibel, in Gottes Liebesbrief an uns, schreibt Johannes, unsere wahre Identität ist, dass wir geliebt sind. Bedingungslos geliebt sind. Wir sind bedingungslos geliebt. Du und ich, wir sind bedingungslos geliebt. Geliebt. Und das krasse ist, dass Gott seinen einzigsten Sohn, Jesus Christus, auf die Welt sandte, damit er gestorben ist für deine und für meine Sünden. Du bist Gott so viel wert. Ich bin, war Gott so viel wert, dass er seinen Sohn geschickt hat. Ehrlich? Ja, ich, du sind ihm so viel wert. Und wie krass dieser große Gott ist, hat uns gestern schon Christian Markus Gunnar erklärt, dass dieser große, vollmächtige Gott uns liebt. Und das ist der Hammer. Gott, der die Himmel und Erde geschaffen hat. Gott, der der Sieger ist über Hölle, Tod und Teufel. Gott, der dich und mich liebt, ist mit dir. Gott ist derjenige, der dich liebt. Und er ist ein großer starker, vollmächtiger Gott. Er liebt dich. Und ich glaube, wir müssen das immer wieder in unserem Kopf einhämmern. Gott liebt mich. Gott liebt mich. Ich bin geliebtes Kind Gottes. Nicht nur, wenn ich auf der Bühne stehe. Nicht nur, wenn ich Sachen mache, die gut ankommen. Nein, auch wenn ich mit meiner Frau mal einen Streit habe. Auch wenn ich zu meinen Kindern nicht geliebt bin. Ich bin geliebtes Kind Gottes. Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder zusprechen und sag deinem Nachbarn einfach jetzt mal, du bist geliebtes Kind Gottes. Du bist geliebtes Kind Gottes. Sag das deinem Nachbarn mal. Amen. Ja, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und das Entscheidende ist aber, dass diese Liebe Gottes noch weiterging. Wir sind geliebt, aber Gott wollte eine enge, eine leidenschaftliche, eine kräftige Beziehung zu uns haben. Gott wollte, dass wir mit ihm Beziehung leben. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt auf die Erde und hat gesagt, ja, ich möchte mit euch, mit dir, mit jedem Einzelnen, möchte ich eine enge Beziehung leben. Und das ist das Geniale. Und das lesen wir in Johannes 3, 16. Das möchte ich nochmal vorlesen. Gott hat die Menschen, also dich Tim, dich Hannah, dich John, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigsten Sohn hergab. Nun werden alle, die sich an diesen Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Jesus ist am Kreuz gestorben für meine und deine Sünden, damit wir seine Kinder sein dürfen, damit wir eine enge Beziehung zu ihm haben dürfen, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Deshalb ist Jesus Christus auf die Welt gekommen, gestorben und auferstanden, weil er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Leben. Amen. Und in Epheser 1, Vers 5 lesen wir dann das Ergebnis. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und seine Töchter zu werden durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus sind wir bedingungslos geliebter Kinder Gottes. Durch Jesus Christus. Und egal, wie du dich gerade fühlst, egal, wie es dir gerade geht, egal, was vor der Pfirko war, hier auf der Pfirko war, egal, Gutes oder Schlechtes in deinem Leben, egal, was andere dir angetan haben oder wie du dich selber siehst, du bist geliebtes Kind Gottes. Du bist geliebtes Kind Gottes, das ist deine wahre Identität, du bist geliebtes Kind Gottes. Hat jemand von euch ein bisschen Geld dabei? Ich brauche mal kurz ein bisschen Geld. Hat jemand ein bisschen Geld dabei? Ein Schein? 200-Euro-Schein? Hat jemand einen 200-Euro-Schein dabei? Nicht? Als in die Kollekte geworfen. Sehr gut. Kein Problem. Ich habe einen 200-Euro-Schein dabei. Ich habe extra mir von meinen Chefs eine Gehaltserhöhung geben lassen. Einen äh, Gehaltsvorschuss geben lassen für Mai. Juni, Juli und August? <lacht> Nein, nicht ganz. Uns geht es gut im Forum ist Genau. Ich habe einen 200-Euro-Schein dabei. Ihr würdet doch wahrscheinlich sagen, dass dieser 200-Euro-Schein immer noch 200 Euro wäre, auch wenn ich den total zerknitte. Einmal mal hier. Genau. Würde noch jemand nehmen? Ein, zwei Leute. Okay. Ihr würdet wahrscheinlich immer noch den, diesen 200-Euro-Schein nehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diesen Schein rumtrample, oder? Will den 200-Euro-Schein noch jemand haben? Immer noch. Okay. Der 200-Euro-Schein ist scheinbar immer noch was wert. Ähm, was kann man noch machen? Ein Moment. Ach. Ne, das wäre jetzt doch ein bisschen eklig. Ähm, was kann man noch machen? Ah ja. Äh, nee. nachher löst er sich auf. <lacht> das wäre nicht gut. Ähm, anyway, äh, dieser 200-Euro-Schein ist immer noch 200-Euro wert. Warum? Weil er diese besonderen Merkmale von der Bundesbank hat. Dieser 200-Euro-Schein ist immer noch 200-Euro wert weil eine höhere Instanz ihm diese Identität gegeben hat. Ein 200-Euro-Schein hat einen Materialwert von, Achtung, 8 Cent. 8 Cent ist dieses Papier wert. Aber weil eine höhere Instanz ihm diese Identität gegeben hat, deshalb ist der 200-Euro-Wert. Deshalb, dein Wert ist nicht abhängig davon, ob du dich gerade total zerknittert fühlst. Dein Wert ist nicht davon abhängig, ob jemand auf dir rumtrampelt. Dein Wert ist nicht davon abhängig, ob du gerade dich beschmutzt fühlst. Dein Wert ist davon abhängig, weil eine höhere Instanz dir deine Identität gegeben hat. Du bist Kind Gottes, bedingungslos geliebtes Kind Gottes. Wir müssen verstehen, ich als Benjamin muss verstehen, dass meine Identität nicht davon abhängig ist, wie gut oder schlecht ich Dinge mache als Yumi. Ich als Benjamin muss verstehen, dass meine Identität nicht davon abhängig ist, wie gut oder schlecht ich mit meinen Kindern oder meiner Frau liebevoll und nicht umgehe. Ich muss verstehen, dass meine Identität allein in Jesus Christus gegründet ist. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr versteht, dass Jesus Christus euch liebt und dass Krasse ist, wenn du der einzigste Mensch auf der Welt gewesen wärst, wäre Jesus nur, nur für dich auf die Welt gekommen und wäre nur für dich gestorben. So viel wert bist du ihm, weil er dich liebt, weil er will, dass du sein Kind wirst. Ich habe heute ganz viel von Bauchschmerzen gesprochen. Ich habe davon gesprochen, wenn sich mein Magen zusammenzieht. Ich habe davon gesprochen, wenn ich merke, dass mich die Angst anspringt und er immer wieder bohrt und immer wieder nachfragt und immer wieder diese Angst kommt. Und ich habe davon gesprochen, wie es in meinem Magen, in meinen Gefühlen davon aussieht. Wie ich merke, okay, da zieht sich mein Magen zusammen. Und deswegen will ich jetzt noch eine persönliche Story von meinen Bauchschmerzen erzählen. Und zwar habe ich seit, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren immer morgens, wenn ich aufwache, so ein bisschen äh, so Magenkrämpfe, keine Ahnung, irgendwie habe ich Bauchschmerzen, wenn ich morgens aufwache und da ich keinen Bock mehr drauf und deswegen bin ich vor zwei, drei Monaten zum Hausarzt gegangen und habe gesagt, hey, irgendwie morgens habe äh, keinen Bock auf Frühstück und Magenschmerzen und sowas, da sagte er, okay, äh, Benny, dann müssen wir wohl eine Magenspiegelung machen und er hat mir eine Überweisung zum Facharzt geben für eine Magenspiegelung. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Magenspiegelung hatte oder wer sich da auskennt damit, mit so einem Schlauch im Hals, aber das ist ein anderes Thema noch, äh, wenn der Magen ausgepumpt wird. Äh, das ist so eine Sonde, die einem durch den Hals in den Magen geführt wird und ich dachte, oh, Benni, Magenspiegelung, boah, ne, da habe ich keinen Bock drauf. Wobei ich bin froh, dass es nur eine Magenspiegelung ist, weil eine Darmspiegelung, die ist ja voll für den Arsch. Okay, den schneiden wir raus. Ähm, auf alle Fälle war ich dann bei diesem Facharzt und der sagte, okay, vorher, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann eine Magenspiegelung machen bei vollem Bewusstsein. Das heißt, man kriegt alles mit, den Schlauch und den Bildschirm und die ganzen Arzt und der Arzt und sowas. Oder man nimmt so einen Dämmerschlaf, so eine Sedierung oder wie das auch immer heißt. Und dann pennt man irgendwie so halb. Dann braucht man aber einen, ähm, eine Begleitperson, die auf einen aufpasst wegen Aufwachphase und sowas. Ähm, ja, und die spannende Frage ist, was machst du? Machst du quasi furchtlos, dauert so fünf Minuten eine Magenspiegelung, ähm, genau. Und dann danach bist du wieder fit, darfst Auto fahren oder Sedierung, Dämmerschlaf und du bist quasi den ganzen Tag am Pennen und hängst daheim rum, darfst kein Auto fahren, darfst keine Verträge unterschreiben, darfst eigentlich nichts machen, kannst nicht mal FIFA spielen. Ähm, das war, genau. Ähm, was machst du jetzt? Und dann saß ich so in dem Wartezimmer und dachte mir, okay, Benny, vom Fioco-Thema herkommend kommend, Fearless, Schlauch im Hals rein. Und dann fünf Minuten und ich weiß nicht, das ist schon so ein Schlauch im Hals. Das ist schon eklig, das ist schon so ein Wirkreflex und sowas. Und dann dachte ich mir, okay, was machst du jetzt? Und dann saß ich in diesem Wartezimmer, ähm, am Tag vorher hatte ich nochmal ein kurzes Gespräch und da saß ich dann mit einem anderen Patienten und wir kamen zu uns ins Gespräch und ich dachte so, okay, hörst du ein bisschen raus, was er so gemacht hat und was er so hat. Und erzählte er mir, ja, schon zwei Magenspiegelungen, drei Darmspiegelungen und ach, hast du nicht gesehen und boah, die erste Magenspiegelung... Die habe ich ohne Betäubung oder Sedierung Dämmerschlaf Schlaf gemacht. Und das war richtig, richtig ätzend. Das war so nur am Würgen, 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 Würgen. Und ich so dann wow, oh, okay. Und er sagte, no way, nie mehr. Und ich so, Mist, ne ich denk, fearless, präge ich bei der Fuku über das Thema. Und dann dieser Typ, und ich war echt fertig. Ich dachte, okay, nach dem Gespräch, ne ich mache das nicht. Und dann kam der Tag äh, der Magenspiegelung und ich hatte richtig Schiss. Äh, und da habe ich euch folgendes Video gedreht und mitgebracht. Hi Leute, heute ist der 6. April und ich habe eine Magenspiegelung bei Herrn Dr. Schütz. Oh Mann, und die spannende Frage ist, äh, mit lokaler Betäubung, Betäubung im Rachen oder komplett pennen? Ich bin eigentlich von pennen eher, aber vom Thema Fearless her kommend. Oh ne, ich weiß nicht spannende Frage ist, mit oder ohne Betäubung komplett? Wir werden sehen. Ja, äh, genau, mit oder ohne, das war so die spannende Frage für mich. Fearless oder doch eher nicht fearless? Und ich mache mal eine kurze Abfrage, mal kurz Hand hoch, wer denkt, ich hätte das mit, äh, nee, ohne, äh, also wer denkt, ich hätte das ohne Sedierung, also ohne Dämmerschlaf gemacht? Mal Hand hoch. Ja, wir <lacht> müssen reden. Ähm, und wer denkt, ich hätte das, ist ja jeder selbst die Entscheidung, mit Sedierung gemacht. Mal kurz Hand hoch. Okay. Ähm, ich habe euch noch mal kurz ein Foto mitgebracht und zwar von einem langen, langen Schlauch. Ich war da kurz in diesem Behandlungszimmer da, können wir das Foto genau. Seht ihr dieses Foto? Seht ihr diesen langen, ein Meter langen Schlauch mit diesem hellen Punkt da unten? Es gibt auch Schläuche mit zwei Meter, Freunde, das ist eklig. Genau, und die schieben wir dann so einen langen Schlauch, ein Meter lang, in den Hals. Und Freunde, ich weiß nicht, wer schon mal ausprobiert hat, seine Zahnbürste andersrum zu nehmen, also da, wo die Bürsten sind, mal festzuhalten, einmal so weit, äh, äh, hell, reinzustecken. Das ist wirklich richtig eklig, da kommt der Wirkreflex richtig stark äh, zur Geltung. Aber eines ist dabei wichtig, wenn du es mal testest, niemals kurz vor einer Magenspiegelung testen das Ganze. Niemals morgens machen, Alter, ich habe noch zwei Stunden später gewirkt und im Wartezimmer wirklich Bauchschmerzen gehabt, weil wir gucken wollte, okay, wie viel halte ich aus? Ah, big fail. Ich war zum Glück allein im Wartezimmer, habe ich aufgestoßen. Boah. Ähm, okay. Letztes Stimmungsbild, Freunde. Ich möchte doch wissen, wer von euch ist mitfühlend, sagt, hey, Benny mach dir nichts draus und sagt, okay, der Benny hat das mit äh, einem Dämmerschlaf gemacht. Mal kurz Hand hoch. Okay. Wo sind die Leute, die mich hassen, äh, die sagen, <lacht> die, wo sind die Menschen, die kein Mitgefühl haben, die mich nicht mögen und sagen, okay, der Benny hat das mit, äh, genau, ohne Dämmerschlaf gemacht, mal Hand hoch. Okay, gut, mein Prägthema heute ist Nächstenliebe. <lacht> das ist nicht gut. Okay, also gut, ich gebe es zu, ich habe es ohne Dämmerschlaf gemacht. <lacht> nein, 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 Moment. Und ich habe dann... Der, der Arzt hat mich für bescheuert gehalten. Ich habe den dann gefragt, hey, können wir ein Foto machen? Hier bei der Sache, hier, ich, hier 2500 Jugendliche und so, und hier äh, können wir ein Foto machen? Und er so, ja, klar können wir ein Foto machen. Und ich dachte mir so, okay, Benny, predigt, Yumi, cool hier. Na, wenn auf uns, Yumis, eine Kamera gerichtet wird, sind wir immer cool. Das heißt, ich schlauche im Hals und so. <lacht> Schau euch das Foto an hier. Nichts mehr mit Kuh. Alter, ich war so fertig. Rote Birne. Seht ihr oben die Schlagader an meinem Kopf? Alter, das war so eklig. Nie mehr. Ich war fertig mit der Welt, aber fünf Minuten Fearless. Naja. Oh. Und das alles nur für die eine Predigt. Danke AOK für die Übernahme der Kosten. Das war gut. Nein, ich muss was gegen sodbrennen nehmen jetzt. Ähm, aber wisst ihr, was das Entscheidende bei dieser Magenspiegelung war? Das Entscheidende war nicht, ob ich furchtlos ohne Dämmerschlaf das gemacht habe oder nicht fearless und mit Dämmerschlaf. Das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, meine Freunde, war, dass ich dem Arzt vertraut habe. Dass ich dem Arzt vertraut habe, dass er eine gute Behandlung mit mir unternehmen will. Dass ich dem Arzt vertraut habe, dass er es gut meint mit mir und guten Plan hat und mir helfen will, dass meine Magenschmerzen weggehen. Das war der entscheidende Punkt, dass ich dem Arzt vertraut habe. Leute, es geht darum, dass wir Gott vertrauen. Es geht darum, dass wir wissen, Gott, der allmächtige Gott liebt uns bedingungslos. Er gibt uns unsere wahre Identität und er hat einen guten Plan für unser Leben. Das ist das Entscheidende, dass wir Gott vertrauen. Versteht ihr? Wir dürfen Gott, der uns bedingungslos liebt, immer in allen Situationen vertrauen. Und das hilft uns dann etwas furchtloser. Nicht ohne Angst, sondern mit mehr Vertrauen unseren Alltag zu bestreiten. Das hilft uns, Gottvertrauen, wahres Gottvertrauen, hilft uns, unsere Angst zu besiegen, dass die Angst kleiner wird und das Gottvertrauen größer wird, weil wir wissen, wer wir, wer ich in Christus wirklich bin. In Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit, unsichtbarer Dinge. Ich lese es nochmal. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wir dürfen, ja, wir sollen Gott immer mehr und mehr vertrauen. Wir dürfen wissen, dass der Gott, der das Universum, das wir immer sehen beim Countdown, der das geschaffen hat, dass er einen guten Plan für dein Leben, für mein Leben hat. Gott hat einen guten Plan für dein Leben, auch wenn du momentan durch Krisen gehst. Gott hat einen guten Plan für dein Leben, auch wenn eine Magenspiegelung, wenn schwere Zeiten für dich anstehen. Gott hat einen guten Plan für dein Leben, weil er dich liebt und du sein bedingungslos geliebtes Kind bist. Gott hat einen guten Plan für dein Leben und deshalb dürfen wir ihm vertrauen. Ich fordere dich heute Morgen zu einer einzigen Sache heraus. Und zwar, dass du deine wahre Identität lebst. Dass du deine wahre Identität lebst und dass du, wenn du merkst, dass du deine Identität von Dingen abhängig machst, wie zum Beispiel angesagt sein, in der Gemeindearbeit richtig steil zu gehen, weil du dadurch Bestätigung bekommst. Oder weil du denkst, dies oder jenes muss ich haben, Klamotten, Handy, andere Dinge. Wenn du merkst, dass andere Menschen über dich Dinge aussprechen, die nicht deiner wahre Identität entsprechen, dann fang an, sofort mit Gott darüber zu reden. Fang an, sofort zu beten. Sag, Jesus, ich möchte diesen Lügen nicht glauben. Sag ihm, Jesus, ich möchte nicht diesen Lügen glauben, was andere Menschen von mir sagen. Sag ihm, Jesus, ich möchte nicht glauben, dass dies oder jenes meine Identität ergibt oder meine Identität ja, ausmachen soll. Sag ihm das sofort. Sag ihm, ich bin dein Kind und ich will das glauben. Und Jesus, bitte hilf mir, dass ich meine wahre Identität leben kann. Nicht wir schaffen das, nicht der ich schafft das. Gott in mir, Jesus Christus, der Heilige Geist in mir, er schafft es. Er wirkt. Jesus Christus, der Heilige Geist in euch, er wirkt. Und ihr dürft ihm Raum geben und ihm bitten, Jesus erfülle mich mehr. Sag jedes Mal, wenn du merkst, andere Dinge wollen meine Identität vorgeben, sag Jesus, ich möchte das nicht. Sag ihm, ich möchte das nicht diesen Lügen glauben. Sag ihm, ich möchte nicht mehr der Sklave solcher Ängste sein. Sage, ihm, ich möchte Kind Gottes sein. Lebe deine wahre Identität. Du bist geliebtes Kind Gottes. Du bist geliebtes Kind Gottes und dann lebe im Vertrauen auf Jesus, mit immer weniger werdender Angst und immer mehr Gottvertrauen, deinen Weg. Ich bete. Jesus, hab Dank, dass du hier bist. Jesus, hab Dank, dass du jeden Einzelnen hier siehst. Jesus, danke, dass du einen guten Plan für uns hast. Jesus, hab Dank, dass ich, dass wir deine Geliebten bedingungslos geliebten Kinder Gottes sind. Jesus, und ich bete darum, dass du uns das immer mehr ins Herz brennst. Jesus, wir können das nicht selber. Wir können das nicht dir mehr vertrauen, mehr unsere Identität leben. Wir können das nur, wenn du das in uns wirkst. Und ich bete so sehr, dass du das schenkst. Jesus Christus, schenke noch mehr, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind und wie du uns wirklich liebst und dass wir verstehen dürfen, dass du einen guten Plan für uns hast. Und dass wir die Ewigkeit bei dir feiern dürfen, weil du unser guter Vater bist. Danke Gott, dass du lebst. Danke, dass du lebendig bist. Und danke, dass du einen guten Plan für uns hast. Und dass wir an deiner Hand gehen dürfen. Amen. Amen.